0: Man, wir hatten schon mehrfach den digitalen Zwilling angesprochen, der ist einfach unglaublich mächtig, einmal in der Analyse, wo überhaupt Möglichkeiten bestehen, aber dann auch in der Verfolgung, was umgesetzt wurde, was nicht umgesetzt wurde. Und parallel dazu kann ich einfach mit digitaler Leittechnik und Sensorik enorm viel heute tun und verfolgen, was früher gar nicht möglich war.
1: Radikal digital, der MSG Podcast. Transformation gelingt, wenn sich strategisches Denken, mutige Visionen und innovative Technologien verbinden. Eine zentrale Frage dabei ist, was ist möglich, wenn wir radikal digital denken? Mit dieser Frage befasst sich der Podcast des IT- und Beratungsunternehmens MSG. In jeder Folge sprechen Transformations- und Digitalisierungsexperten über ambitionierte Transformationsprojekte, nachhaltigen Wandel und die zentrale Rolle digitaler Technologien. Herzlich willkommen zu Radikal Digital, neue Folge des Podcasts der MSG und äh, mein Name ist Lukas Kagerbauer. Ich freue mich, den Podcast moderieren zu dürfen heute und äh, bin Volkswirt, Selbstpodcaster im Bereich digitaler Bildung, im Bereich Data Analytics und Wirtschaftskommunikation auch an der Uni als Dozent tätig. Und deshalb passen unsere Themen, glaube ich, extrem gut zusammen. Zukunftsthemen, über die wir heute sprechen und äh, das Thema, das heute im Fokus steht, ist das Thema Cooling and Heating the City, beide Facetten. Also Thema, das auch im Podcast schon thematisiert wurde, aber jetzt mit einer anderen Ausrichtung nochmal, weil ich glaube, da könnte man so viel sprechen. Aber wir haben uns bewusst überlegt, da auch einen Fokus zu setzen auf bestimmte Bereiche. Also in dem ersten Teil haben wir ja schon auch stark über das Thema Infrastruktur gesprochen, über das Thema digitale und analoge Methoden, den digitalen Zwilling in diesem Kontext, den wir sicherlich heute auch nochmal aufgreifen werden. Und heute wollen wir das Thema eben der Verwendung, der Energieverwendung stärker in den Fokus setzen, ich freue mich, dass heute mit dabei sein werden, wieder bei dem Gespräch Christoph Spannenberg, Geschäftsführer von M3 Management Consulting und Joachim Schonowski, Principal Business Consultant Smart Sustainable Cities bei MSG. Ja, Joachim auch in vielen Gremien, wo es um DIN-Standards geht, die wir auch heute nochmal ansprechen wollen und, und aufgreifen wollen. Und jetzt sage ich, lass uns doch einfach mal reingehen. Macht doch ihr mal die Brücke äh, vom Podcast 1 in Podcast 2 sozusagen. Wir haben jetzt über Infrastruktur gesprochen. Und natürlich ist dann die Frage, ja, wie macht man es möglichst äh, effizient und wie passt da oder funktioniert eine effiziente Versorgung? Macht doch einfach mal einen Einstieg in den Podcast. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, Lukas. Ich freue mich aufs Gespräch und versuche mal den Einstieg. Wir müssen ja anfangen, wie bekomme ich eine effiziente Energieversorgung hin? Der erste Schritt ist, den Bedarf zu begrenzen. Je weniger ich brauche, je effizienter kann ich insgesamt arbeiten. Also der erste Schritt ist zu schauen, wie kann ich Energie einsparen? Kann ich Gebäude bereitstellen, die wenig Energie brauchen, damit zu einer grundsätzlich effizienten Struktur kommen. Und erst im nächsten Schritt muss ich dann schauen, das, was ich dann noch brauche, wie kriege ich das effizient hin und wie kann ich das miteinander schön verknüpfen. Wir hatten im letzten Podcast schon das Beispiel, Abwärme zu nutzen ähm, aus, aus Rechenzentren oder ähnlichen Einheiten, ähm, um Quartiere zu beheizen. Das sind einfach intelligente, zukunftsgerichtete Lösungen, die sehr schlicht funktionieren einfach Vorausschau brauchen, uns dann aber schon mal weiterbringen.
1: Und wir sprechen natürlich jetzt auch bei dem Verwendungsaspekt natürlich auch über die zusätzliche Komponente eben auch der Kühlung. Also du sprichst genau. Wärme an, aber natürlich eben auch die Kühlung. Ja.
0: Genau, die Kühlung ist ja in dem Beispiel, die Kühlung des Rechenzentrums ja. ist die Abwärme, die ich brauchen kann, um ein anderes Gebäude zu beheizen. Dazu gehört natürlich auch, die ähm, Gebäudestruktur so aufzustellen, dass gut gekühlt werden kann. Oder dass ich selbst kühle Elemente habe. Der Joachim hat schon mal erwähnt, das Thema Begrünung von Fassaden spielt eine ganz wichtige Rolle. Einbindung von Photovoltaik in die Fassaden ist eine Technologie, die ist jetzt auf dem Sprung. Wenn das gelingt, dann kann ich eine Fassade nutzen, um gleichzeitig den Strom zu erzeugen, um nachher die Kühlung zu leisten. Das sind so Schritte in die richtige Richtung, die wir vor uns haben.
1: Joachim, hackt doch gleich mal ein. Also Thema Energiebereitstellung, Energieversorgung möglichst effizient in der Stadt der Zukunft. ja?
2: Ja, also das passt auch. Ich bringe auch noch mal so ein bisschen die Brücke rein, äh, parallel noch mal dazu. Also wir haben ja am Anfang stark über die Stadtentwicklung gesprochen, auch über das Thema Resilienz, um einfach mal die Brücke zum anderen Podcast zu machen. Und jetzt sind wir dann stärker dabei, wenn ich jetzt mal betrachte, Wärmen und Kühlen, äh, dass ich halt zum Beispiel jetzt wirklich über das Thema Energie nachdenken muss, wie wir jetzt gerade schon begonnen haben mir dann natürlich Gedanken machen muss, wir haben eine Klimaanlage im Sommer und wir haben die Heizung im Winter. Ja, um das nochmal ganz, ganz konkret auf den Punkt zu bringen, jetzt die Frage zu stellen, wie kann ich, was aber Christoph schon sagte, möglichst auf der einen Seite versuchen, den Gebrauch doch ein wenig so zu reduzieren auf das wirklich Notwendige. Das, glaube ich, ist einer der zentralen Punkte, weil was ich nicht verheizen oder verkühlen muss, kann ich schon mal einsparen. Aber das andere dann, da kommen wir jetzt, glaube ich, in den Kern, wenn wir über das Thema der Energieversorgung von morgen sprechen, dann ist es sicherlich jetzt die große Frage, wie schaffen wir es, von den, sag ich mal, großen zentralen Energiesystemen runterzukommen auf mehr dezentrale und dann eben auf Quartiersebene. Und ich glaube, das ist so der zentrale Punkt. Wenn ich jetzt Städte betrachte, ich möchte den Blick aber auch nochmal aufs Land wiederum geben dabei, weil wir haben im ersten Podcast ja gesagt, wir konzentrieren uns mal auf die Städte. Wenn wir jetzt aber dieses Thema nehmen und auf das Land gehen, dann haben wir dort, um es auch mal ganz konkret zu packen, auch zum Beispiel viele Einfamilienhäuser. So, und wie gehen wir damit um, dass auch Einfamilienhäuser in diese Richtung kommen? Und jetzt nehme ich nochmal so einen Begriff, der gerne genommen wird, eines Prosumers, also eines sowohl Produzenten als Konsumers. Und da, Christoph, kommt natürlich dein Punkt rein, viele dieser Einfamilienhäuser haben einfach eine Fläche, die noch frei ist und nutzbar ist. Das ist nämlich die Dachfläche und da ist jetzt die Frage wie kann ich vielleicht mit der von dem schon angesprochenen Photovoltaik oder auch Photothermie vielleicht unter gewissen umständen hier einen wesentlichen beitrag in unserem kontext liefern und das wird, glaube ich, auch ein großes Thema sein. Da kann ich zum Beispiel auch, nehme ich nochmal auf, was wir beim letzten Mal schon gesagt hatten, sowas wie digitaler Zwilling, vielleicht aber auch erstmal datengestützte Unterstützung nehmen, indem ich ganz einfach den Begriff eines Solarkatasters, vielleicht habt ihr den schon mal gehört, da auch einbringen kann und erstmal darüber nachdenken kann, welche Flächen habe ich? Das kann ich vielleicht äh, erfassen. Und dann könnte zum Beispiel auch eine Politik unterstützend eingreifen, weil oftmals kostet das einfach viel Geld.
0: Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, rauszuarbeiten, welche Möglichkeiten es gibt. Das Solarkataster ist ein Baustein, das Wärmekataster analog, das dann vernünftig zusammenzuführen und zu sagen, wo sind eigentlich welche Konstellationen an Bedarf, an Flächen, um die Möglichkeiten, auch die technologischen Möglichkeiten, überhaupt zu identifizieren. Um dann herauszufinden, wo muss ich gezielt Geld reingeben, damit eine technologisch fortschrittliche Lösung da jetzt gebaut werden kann, das ist ein, ein sehr wichtiges, ein sehr mächtiges Instrument, um nach vorne zu kommen. Wenn ich einfach mit der Gießkanne fördere, dann kostet das wahnsinnig viel Geld. Geht auch in die richtige Richtung, aber ist einfach teuer. Und je tiefer ich reingucken kann, kann je gezielter kann ich die Förderung geben, die erforderlich ist. Und dann komme ich mit wesentlich weniger Geld zu gleich guten Ergebnissen. Mhm.
1: Also du sprichst da ja gleich einen wichtigen Punkt auch an, glaube ich, um das wirklich systematisch und strategisch auch richtig machen zu können, ist es ganz wichtig, eben diese entsprechenden Standards auch aufzusetzen ja. und aufzubauen. Und da sind wir dann, sind wir eben beim Thema, wie sieht so ein nachhaltiges Quartier aus? Und da gebe ich gleich mal rüber nochmal zu dir, Joachim. Ich meine, das ist äh,
2: alleine das Wort Nachhaltigkeit, auch das ist jetzt wiederum ein, ein großes querliegendes Wort, wenn ich das nur so nenne. Also es hat einfach viele Facetten, das meine ich damit. Aber wenn ich das mal betrachte, wir haben in der DIN schon mal versucht, die Digitale Systeme Quartiersmanagement, so nennt sich die DIN 91397, gemeinsam mit verschiedenen Städten und Kommunen und auch wiederum Wirtschaftsvertretung und Forschung und Entwicklung, die haben wir erstellt. Wir haben dort eben versucht, zumindest mal reinzuschauen, in welche Richtung wir ein Quartier aus, ein nachhaltiges Quartier nämlich beschreiben können, und warum ich sage, dass es so komplex ist, wir haben natürlich auch eine soziale Komponente dabei. Also wir müssen zum Beispiel auch auf eine soziale Nachhaltigkeit achten. Das heißt, wie teuer ist das Ganze? Wir müssen gleichzeitig auf eine technische Interoperabilität achten. Also dass wir auch dann eben äh, Techniken verwenden, die miteinander können, sage ich jetzt mal salopp. Gleichzeitig, das ist ja auch wichtig, Standards sind für mich ein großes Thema von Nachhaltigkeit, bieten sie auch eine ökonomische Verlässlichkeit, sind also auch ökonomisch nachhaltig, weil ich nämlich dann auch als jemand als Stadt oder auch als Unternehmen oder wer auch immer in Dinge investiere, wo ich weiß, die haben die Folge in einem Standort, werden auch weiter genutzt werden können. Und ökologisch natürlich ist dann der andere Punkt, wie schaffe ich das Ganze mit einem möglichst geringen Ressourceneinsatz. Das auch erstmal vielleicht aus einer Helikopterperspektive auf dieses Thema betrachtet.
1: Christoph, willst du gleich noch ergänzen?
0: Ich meine, wir sind ja jetzt in einer Konstellation, wo Technologie sich noch sehr schnell entwickelt. Jedes Jahr kommen neue Fortschritte, neue Möglichkeiten aufs Tapet, die dann integriert werden müssen in die Entwicklung. Und deshalb hat der Joachim eine schwere Aufgabe, wenn er Standards baut. Es ist aber tatsächlich erforderlich, um quasi mitzuwachsen. Und das, was schon da ist, nutzbar zu machen, auch verlässlich nutzbar und einfach nutzbar, damit man nicht immer wieder das Rad neu erfinden muss. Und gleichzeitig muss man diese Offenheit haben, die neuen technischen Möglichkeiten dann dennoch auszuprobieren und zu integrieren, damit man nicht zu früh in diese Asymptote kommt beim, beim technologischen Fortschritt. Also das ist ein, ist ein super wichtiger Punkt. Mir ist immer wichtig, das, was neu gebaut wird, wird lange Bestand haben. Das muss möglichst nah am technischen Möglichen gebaut werden, weil es einfach in 20, 30 Jahren immer noch da ist und eine wichtige Rolle tragen wird bei der Frage, werden wir denn dann klimaneutral sein? Und was den Bestand angeht, kann ich die Zeit in Ruhe nutzen und sagen, den muss ich ja nachziehen. Das ist eine Mammutaufgabe. Da habe ich auch völlig andere technische Notwendigkeiten. Und da kann ich in aller Ruhe mit den Technologien arbeiten, die dann gerade verfügbar sind, wenn ich daran gehe.
2: Ich gehe mal vom Helikopter, weil ich mache das sehr, sehr oft. Ich jetzt aber noch mal eine Ebene runter. Und dann kann ich ja mal konkreter werden. Und dann ist es so, da nehme ich tatsächlich auch manchmal den Begriff des Rückspiegels. Ja, wenn wir mal zurück in die Zukunft gucken. Dann gab es früher mal das Bauhaus. Das erwähne ich sehr gerne, weil die wirklich sehr, sehr fortschrittlich damals auch schon sich über Stadtentwicklung Gedanken gemacht haben. Und es heute ja die Tendenz oder den Trend oder das große Wort gibt, der 15 oder 5 Minuten Stadt. Das hat Bauhaus auch schon gemacht. Das war eines ihrer Konzepte, also eine Stadt zu entwickeln, in der Leben und Arbeiten quasi fünf Minuten voneinander entfernt ist. Wenn ich das mal als Ausgangspunkt nehme, dann komme ich jetzt, wirklich ganz konkret mal in die Richtung gehen, wie können zukünftig Quartiere eigentlich wieder gestaltet werden? Damit habe ich eigentlich auch schon fast die Antwort gegeben, die jetzt viele auch, wo viele darüber nachdenken, wie kann ich genau das wieder erreichen? Und wenn ich das tue, dann kann ich, war bloß eben so ein bisschen vorsichtig, weil unser Thema ja Heating and Cooling the City war. Wenn ich jetzt aber ein Quartier betrachte, dann ist das eben nur eins von den Themen. Deshalb habe ich eben da so mal aufgehört, gehe ich da aber weiter rein. Dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie ich dieses komplexe System insgesamt betrachte und zwar integrativ. Das ist ganz zentral wichtig dabei. Und dann komme ich natürlich auf Facetten, um es jetzt wirklich mal runterzubrechen, dass ich zum Beispiel im Mobilitätsbereich über Logistik oder auch auch gewisse Hubs nachdenken muss. Mobilitätshubs, also Zentren oder Kernelemente, wo ich sage, da ist ein Parkplatz oder da kann kann man Park and Ride machen, da kann man die letzte Meile mit dem Lastenfahrrad anknüpfen. Dann kann ich mir Gedanken machen über die energetische Ausrichtung dieses Quartiers und ganz konkret darüber nachdenken, habe ich vielleicht zum Beispiel, arbeite ich mit Blockheizkraftwerken oder mit welcher Art der Wärmeversorgung kann ich hier arbeiten? Was gibt es da drumherum, um wieder bei dem Thema zu bleiben? Gleichzeitig kann ich aber dann natürlich auch noch weiter ausholen, mir andere Indikatoren oder auch Wirksamkeitsmechanismen dransetzen, wie zum Beispiel, wie zirkulär kann so ein Quartier funktionieren. Also wie können verschiedene Elemente miteinander integriert funktionieren, möglichst ressourcen- und rohstoffarm und auch äh, insgesamt ineinander wieder so in diese Richtung kann man das entwickeln. Da kommt dann das, was wir beim letzten Mal auch gesagt haben, wie betrachte ich die Flächen, wie mache ich ein Flächennutzungskonzept, wie kann ich gucken, die, der Mensch lebt ja in Lebensabschnitten, kann ich Quartiere auch nach Lebensabschnitten gestalten, sodass ich dann auch da gucken kann, wie kann ich dann Gebäude so oder so nutzen? Wie ist die energetische Situation von Gebäuden? Das alles muss ich komplett denken. Und ich hoffe, dass dadurch klar wird, einfach nur ein Quartier schon zu denken und das dann zu skalieren auf eine Stadt, weil das ist ja das Ziel, das ist ein riesiges
0: Thema. Ich würde das gerne mal, mal noch ergänzen, Joachim. Ein ja. ganz simples Beispiel. Wenn ich sage, ich habe ein neues Quartier mit einer großen Fassadenfläche oder einer großen Dachfläche, es gelingt mir jetzt, die mit Photovoltaik zu belegen dann habe ich da einen ordentlichen Stromeintrag in den Einstrahlungsstunden. Wenn ich jetzt versuchen würde, das Gebäude auch zu klimatisieren mit Strom, dann werde ich manchmal während der Einstrahlung den Strom direkt nutzen können für die Klimaanlage, manchmal nicht. Gelingt es mir jetzt über eine E-Mobilitätseinbindung, über eine Tiefgarage, wo viele Elektrofahrzeuge sind, die bidirektional zu laden und zu entladen. Dann kann ich den Überschussstrom aus der Photovoltaik in hohen Einstrahlungsstunden am Sonntag in diesem Elektrofuhrpark unterbringen. Jetzt kann ich davon ausgehen, 60% Prozent der Autos stehen quasi auch dann da, wenn ich kühlen muss. Dann kann ich die auch wieder nutzen, um den Strom rauszuholen und spare mir die große Zusatzbatterie, die ich sonst für das Quartier bereitstellen müsste. Ich bekomme also durch diese Verknüpfung der Sektoren und der Technologien eine sehr effiziente Möglichkeit hin, sowohl zu heizen als auch zu kühlen, als auch den Strom bereitzustellen. Ein weiterer Aspekt, der ist mir immer total wichtig, der Joachim hat vorhin das Thema Blockheizkraftwerk kurz angerissen, das ist ja also jetzt so eine Technologie, die ist effizienter als das, was wir bisher hatten an Heizung, die ist aber sicherlich nicht das Ziel, wenn wir klimaneutral sein wollen. Nichtsdestotrotz kann mir das helfen, weil ich da eine Parallelisierung der ähm, Entwicklungen schaffe. Ich kann dann die Wohneinheiten schon mal auf eine Nahwärmelösung umstellen. Die Quelle, die Wärmequelle ist noch fossil, aber vielleicht einer guten fossilen Energiequelle mit wenig CO2-Ausstoß. Wenn ich dann aber so weit bin, dass ich die auch noch ersetzen kann durch was Fortschrittlicheres, zum Beispiel eine Photovoltaik gespeiste ähm, Wärmequelle, dann kann ich das tun und habe die Zeit gespart, die sonst verloren ginge, wenn ich das nacheinander mache, wenn ich erst die Wärmequelle aufbaue und dann erst die Wohneinheiten ansprache. Das heißt, diese Parallelisierung ist ein ganz wichtiger Aspekt in der Umsetzung von Effizienzmaßnahmen, damit ich das, was technologisch heute noch nicht geht oder noch nicht kosteneffizient geht, dann nachziehen kann.
1: Was mir da direkt in den Kopf kommt, ist das, was wir auch schon mal angesprochen haben. Wir sprechen jetzt über ein unheimlich komplexes Gebilde. Eigentlich auch, wenn wir über ein Quartier sprechen, über ein Ökosystem, mit ganz vielen analogen Facetten und digitalen Facetten, viele Daten entstehen. Und wenn wir auch hier den Verwendungsaspekt, glaube ich, in den Fokus bringen, und du hast jetzt mal ein Beispiel auch des bidirektionalen Ladens das erklärt, dann ist doch eigentlich wieder die Frage... Wie kann man das überhaupt managen? Ja, also, das wird ja die Frage sein. Und zwar eben dahingehend managen, dass man vielleicht sogar schon lernen kann aus bestimmten Entwicklungen, ja, Projektionen nach vorne machen kann und damit auch gleichzeitig eine nachhaltigere Gestaltung in den Quartier bekommt, in der Region bekommt. Aber könnt ihr da mal drauf eingehen, die Tools und Technologien, die da äh, möglich sind? Ja, mhm. ich
0: meine, wir hatten schon mehrfach den digitalen Zwilling angesprochen, der ist einfach. Unglaublich mächtig, einmal in der Analyse, wo überhaupt Möglichkeiten bestehen, aber dann auch in der Verfolgung, was umgesetzt wurde, was nicht umgesetzt wurde. Und parallel dazu kann ich einfach mit digitaler Leittechnik und Sensorik enorm viel heute tun und verfolgen, was früher gar nicht möglich war. Also ich kann ja ohne nennenswerten Aufwand jedes einzelne, jeden einzelnen Raum, jede einzelne Heizquelle, jeden einzelnen Stromverbraucher inzwischen mit Sensorik ausstatten und danach verfolgen und da steuernd eingreifen, wo Spielräume sind. Und die sind dann doch häufig größer, als man früher gedacht hat. Und der Aufwand, sie zu nutzen, ist kleiner geworden und das ergibt neue Möglichkeiten. Ja, Joachim, wolltest du direkt ergänzen?
2: Kann man jetzt natürlich dann konkret auch äh, mal das Thema der Datenanalyse oder auch von Machine Learning. Dahinter steckt dann das ganze Thema der künstlichen Intelligenz, aber es geht eigentlich eher, künstliche Intelligenz ist einfach eine Analysetechnik oder da sind verschiedene Techniken, die ich dahinter verwende, deshalb, damit nicht immer dieses Schlagwort nur genommen wird. Wenn ich das jetzt aber betrachte, dann ist, glaube ich, einer der Kernpunkte dabei. Das hast du schon angesprochen, Christoph, jetzt nur so ein bisschen noch weiter in die Tiefe, dass ich jetzt eben natürlich über die verschiedenen Systeme, die ich betrachte, die kann ich natürlich jetzt auch über eine solche KI oder solche Datenanalysemethoden sehr, sehr gut analysieren, kann feststellen, wo kann ich vielleicht Effizienzen schaffen und darüber, und das war das andere, was du gesagt hast, kann ich auch über Prognosen, vielleicht sogar auch proaktiv steuern schon eingreifen, beziehungsweise kann auch reaktiv, wenn wir, wenn wir reden bei regenerativen Energien, ja immer über eine Sage mal, nicht konstante Energieversorgung, sondern über eine fluktuierende Energieversorgung. Das heißt, wie kann ich auch da mir so Gedanken machen, dass ich trotzdem, trotzdem sie manchmal dynamisch sich verändert, mal ist Wind da, mal ist kein Wind da, mal ist Sonne da, mal ist keine Sonne da und so weiter. Wie kann ich das über eben schaffen? Dann gibt es noch das schöne Wort der Sektorenkopplung. Wie kann ich also sozusagen Heizung und Energie, Wärme und Energie miteinander koppeln? Diese Systeme gibt es, aber sie können eben noch über diese künstliche Intelligenz noch viel, viel weiter verfeinert werden und noch effizienter und besser werden. Das sind, glaube ich, die Methodiken, die uns heute schon zur Verfügung stehen, wo es aber sicherlich auch wiederum die Frage gibt, wo werden sie wie eingesetzt, wie kann ich sie sicherlich noch verbessern und verfeinern und welche Standards, mein Lieblingswort manchmal ja, kann ich dafür vielleicht auch einsetzen. Und was auch wichtig ist, wir müssen natürlich auch schauen, wo gibt es Blaupausen. Es gibt ja gewisse Quartiere, wo das schon gemacht wird. Wie kann ich aus denen lernen? Wie kann ich auf andere vielleicht
0: übertragen? Joachim hat recht. Wenn wir in die Vergangenheit gucken, es gab in der Energiewirtschaft immer dieses Themenfeld der Einsatzoptimierung der Kraftwerke, wo man gesagt hat, ich habe einen Kraftwerkspark mit verschiedenen Brennstoffen, mit verschiedenen Wirkungsgraden, mit verschiedenen Wirkungsgraden in verschiedenen Auslastungszuständen. Manche Kraftwerke haben parallel Strom und Wärme produziert, manche nicht. Und ich hatte Lastgänge auf der Bedarfsseite, wo die Kunden Strom brauchen und Wärme brauchen. Und ich hatte ein Optimierungsproblem, welches Kraftwerk setze ich wann, in welcher Intensität ein. Die Methodik dafür war eigentlich relativ schnell entwickelt. Da gibt es Methoden aus der Betriebswirtschaft und aus der Statistik. Aber die erforderlich und neuronale Netze konnte man dafür nehmen und so weiter. Aber die, die reine Rechenkapazität war tatsächlich oft ein Engpass. Also man hatte die Methodik und die Algorithmen früher, als man die Rechenkapazität hatte. Und heute hat sich das Problem ja noch mal potenziert, weil ich jetzt ja quasi jeden einzelnen Verbraucher, jede Wohnung mit ihrer Wärme- und ähm, Strombedarfsseite oder Kühlbedarfsseite reinnehmen kann. Aber zum Glück ist eben auch die Rechentechnik und die ähm, Technologie bei der künstlichen Intelligenz mitgewachsen, sodass man da mächtige Möglichkeiten hat,
1: die die helfen können. Also viele mächtige Möglichkeiten und Tools, glaube ich, auf der Technologieseite, das stimmt. Und da stellt sich dann natürlich immer die Frage, machen die Menschen da mit? Ja, also ich denke, deshalb ist auch der Faktor Mensch eben in der Kommune ein ganz wichtiger Faktor, der zwar jetzt hier nicht im, im Fokus oder im expliziten Fokus des Podcasts stehen soll, aber wir möchten oder ich möchte es gerne am Ende mit euch nochmal anreißen, weil auch da, glaube ich, gerade aktuell auf Bundesebene schon ein paar spannende Projekte laufen, wie man das eben schaffen kann, eben den Mensch in der Kommune mitzunehmen auf dem Weg äh, zu einer Stadt, die sich da intelligent oder zukunftsfähig aufstellt und ja, die dann eben auch anders aussehen wird als vielleicht noch heute. Ja, Vielleicht, Joachim, knüpft doch gleich mal an. Du bist da in den Projekten, glaube ich, auf Bundesebene sogar mit involviert.
2: Ja, also das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, äh, den wir hier jetzt, wir haben den Fokus auf etwas anderes gelegt. Ich glaube, wir alle drei auch immer wieder nennen werden, äh, es geht nicht nur um eine sag ich mal, technisch-ökonomische Betrachtung der Stadt von morgen oder der Stadt der Zukunft, sondern es geht auch um die sozioökologische Komponente dabei. Wenn ich das natürlich betrachte, dann geht es ganz, ganz zentral, glaube ich, um einen Punkt, das ist das Thema der Akzeptanz. Ja, das heißt, ganz wichtig, dass man kommunikativ auch erklärt, warum gewisse Dinge vielleicht äh, stattfinden, gemacht werden oder vorgeschlagen werden, beziehungsweise umgekehrt, ein großes Thema bei der intelligenten Stadt von morgen ist ja auch die Bürgerbeteiligung, Partizipation. Wie kann ich gemeinsam mit den Bürgern eine Stadt weiterentwickeln? Und ich glaube, dass das im Gegensatz zu früher ein großer Trend ist, der jetzt auch gerade durch das Bewusstsein, was jetzt ja auch da ist. Wir sind ja in einer Zeitenwende. Ja, wir sind. Ich habe das auch schon mal gesagt. Wir sind ja im Zeitalter der Transformation oder die Dekade der Transformation. Ja, wir haben den Klimawandel, wir haben die Digitalisierung. Wir haben, sagen wir mal, auch extreme Ereignisse. Das sind alles Transformationsriemen, an denen wir jetzt gerade dran sind. Und in dieser Dekade der Transformation sind die Menschen aber auch hoffentlich nicht müde, sondern sehen, wir müssen etwas tun. Ja, Fridays for Future ist nur ein Aspekt. 1992 gab es den Erdgipfel von Rio, da wurden die Sachen gesagt. Aber jetzt sind sie, glaube ich, so sichtbar, dass es passiert. Und da ist es wichtig, also das eine, was ich damit sagen will, ist kommunikativ den Menschen mitzunehmen, darauf auch zu achten, dass ich die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen auch treffe. Das andere, was wir auch angesprochen haben, sicherlich muss das Ganze auch für den Menschen bezahlbar sein. Und darüber haben wir jetzt gerade gesprochen, wenn wir über das Thema der Energie sprechen, Heute ist ein großes Thema, wie ist sie noch bezahlbar? Also müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir aber vielleicht wegkommen von Energiesystemen, die zu teuer sind, vielleicht auch langfristig. Ja, ein Atomkraftwerk, muss man glaube ich nicht drüber reden, ist sowohl auf der erstellerischen Seite als auch auf der Abbauseite einfach sehr, sehr teuer. Nehmen wir mal alles andere außen vor. Und da muss ich mir halt Gedanken machen, wie kann ich jetzt also dahin kommen, dass ich eine Energieversorgung schaffe in einer Nation und gleichzeitig aber auch für den Menschen, da sind wir beim Consumer vielleicht Lösungen anbietet, wo er selber das machen kann, wo er auch selber mitsteuern.
0: Ich glaube, was ganz wichtig ist für die Akzeptanz bei den Menschen, ist ja, sie müssen den Komfort spüren und die Lösungen müssen sich komfortabel einfügen in ihren Alltag und sie müssen auch wirtschaftlich den Anreiz spüren, weniger den Druck, aber den Anreiz. Ich glaube, das, was bei allem, was man daran kritisieren kann, aber was jetzt bei der Gaspreisbremse und Strompreisbremse ähm, implementiert wird, ist ja ein starker Sparanreiz, weil da bis 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs ist der Preis gedeckelt. Und wenn es mir gelingt, sogar unter diese 80 unter diese 20 Prozent Einsparung zu kommen, dann kriege ich sogar Geld raus. Dann spare ich richtig viel ein, weil der Preis, den ich sonst für die Übermengen bezahle, der wird mir gut geschrieben. Das ist ein super pfiffiger Anreiz, der Menschen glaube ich, also auch den Spieltrieb auslöst und sagt, okay, was kann ich denn jetzt tun, um wirklich runterzukommen? Diese modernen Heizungssteuerungen, die sagen, ich senke die Heizung ab, wenn du nicht da bist, ich fahre sie rechtzeitig wieder hoch, wenn du dich näherst, da gibt es ja diese Zonenerkennung. Ähm, das sind intelligente Beispiele, die sagen, ich kann Energie sparen ohne Komfortverlust. Und das sind, denke ich, ist Aspekte, die müssen eingedacht werden und genutzt werden, um wirklich voranzukommen.
1: Also Christoph Joachim, wirklich vielen Dank. Ganz viele spannende Ansätze und Impulse wieder. Und ich glaube, wir haben festgestellt, es gibt wieder so viele Anknüpfungspunkte für weitere Folgen und Episoden, ob das das Thema Kernkraftwerke oder eben der zirkuläre Aspekt der Quartiere ist. Ich denke, das ist natürlich ein hochinteressanter Baustein, den man auch nochmal vertiefen kann. Aber mir hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich sage erstmal herzlichen Dank an euch für eure Zeit und die Impulse. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Joachim.
0: Von meiner Seite auch. Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Inhalten aus der aktuellen Folge findet ihr in den Show Shownotes. Da findet ihr auch alle Links und alle weiteren Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Rating auf iTunes, Spotify und abonniert auf jeden Fall den Podcast. Bis bald.